0: Vi är tillbaka. Det är självklart en ny fredag. Mac är tillbaka. Travanalytikern är tillbaka. Hör du med eller Mac? Ja, framförallt är det ju du som är tillbaka. Du har inte
1: varit där. <laughs> ja, på ett så tag. var
0: det. <laughs> din, din kära programledare är tillbaka.
1: Ja, jag slipper det uppdraget att vara programledare denna veckan. Det känns skönt.
0: Du, om jag säger så här, vad säger du då? Kvinnor, de pratar om att föda barn, men har... En mansförkylning, det är en man det är, det är inte att leka med.
1: Nej, det är hundra gånger värre, eller det måste vara hundra gånger värre. Jag hoppas nu att vi inte har så många kvinnliga lyssnare just uh, den här veckan.
0: <laughs> Oj, ja, ja men uh, därför där får vi göra en undersökning så får vi se om vi klipper bort det här
1: inte. <laughs> ja. uh, är det bra med dig? Det, ja, det är helt okej. Okay. Det är hemmaplan V75. Uh, jag kommer vara, givetvis vara på plats.
0: Ja, jag, jag kommer an använda dig som mitt lilla värmningsöga tänkte jag.
1: Mm. Det är, det är du bra på. Äh, värmningar är jag äh, helt okej okay på. Jag är i alla fall anlitad av äh, en tipstjänst att göra värmningar för äh, deras räkning imorgon. Och är det varje gång det är jag ro, så att, äh, äh, något bra borde jag vara på det. Jag så vill man
0: ha en autograf av dig imorgon, då ska man ha på uppe på pressläktaren eller? Mm, då man än, vad man vill. Men du innan vi fortsätter prata trav, jag, jag var ju sjuk och missade förra veckan, Kronberg in. Jag är ju lite så här, jag hann inte ens lyssna på ert avsnitt. Det jag vill veta, hur gick det med Jo,
1: ja, den var ju, den körde vi. Han ja, gjorde det? Ja, och jag var ju väldigt nöjd med en whisky där. Uh, nu står det still i mitt huvud men den hette ju den var svensk den här whiskyn och den ja, hette, var det Nej. Den var Aha. svensk den hette så mycket som um, eh, jag har det snart här. High. Ja, jag tror det bara att vi hade High Coast Berg. Det var en okay. cherry inspirerad eller cherry lagrad uh, whisky. Så den, var väldigt, den var lite röd åt röda hållet. Mörkt. Väldigt
0: men vad, vad, alltså, Är det liksom en singelmalt eller bourbon eller är det blandad eller vad är det liksom?
1: Eh, det är en malt. Okej. Ja trevligt. Den måste du köpa. Den måste du köpa. Ja.
0: Ah, men Det är kul att du får prov ex exemplar och sånt och inte jag. Nej. Men det är ju
1: med all rättigt. <laughs> Folk tycker synd om att jag behöver dras med det ett helt program. Och så tänker de att nu måste han hem och tröstdricka lite whisky. Han
0: var säkert från Skåne som du.
1: Han, han heter Peter. Jag vet inte var han kommer ifrån. Hen Peter Hennix heter han. Det lät lite tyskt. Så han har säkert tyska rötter. Ja, ja. Men det finns det fler som har
0: Ja, även jag, även jag.
1: Och du, jag vi faktiskt.
0: återgår till travet, tänkte jag. Det är Jäger Tjuro, det är V75 imorgon, din hemmaplan. Sen strykning här på favoriten i V75 1, nummer tre Overse Pressure, med Magnus äh, Jakobsson. Det rör ju till det säkert för mig.
1: Mm, för mig också. Det var väl den hästen som jag bedömde hade högst segerchans i hela omgången. En sån... Ja, min
0: huvudspik också så.
1: Ja och det blir ju lite, ja det rör ju som sagt till det, det, det blir ju, jag kanske spikar i det loppet ändå men det, det blir, ja man får, nu, man får nu lägga ner lite mer tid på det under kvällskvisten, nat, natten, morgonen fram till spelstopp helt enkelt, får, får man kanske tänka till lite.
0: Ja för jag tänker vi ska börja, vi börjar alltid rätt ända. så vi börjar nu och pratar V75-1 och det är Loppet heter mustache -Campen. Det är ett klass 1-lopp. Det är 2140 meter autostart. Jag tyckte verkligen det såg upplöpt ut för en favoritvinst här med, med spets och slut. Den hade, den hade ju faktiskt sju av åtta där så det var, det var en huvudspik för mig. Det här rör till det jättemycket i mitt huvud. Jag sitter i jättekluven. Ska man kolla hur min rank såg ut bakom så hade jag eh, nummer 5, Global Delayed Meal Untersteiner som två var. Och som tredje plats uppkom nummer sex, Gimon Bötsel med främling Men jag jag törs inte liksom ropa ut hur jag kommer spela. Utan jag kommer istället hänvisa till hur, min, hur mina system ser ut imorgon, imorgon på Mödlan i mina de pre-lärar-systemen som, som ni ser hur jag spelar. Jag, jag vågar inte säga något, så jag har ingenting sagt, Markus Så jag tänker att du, du, du får köra veckan till 5 och säga vad du vill.
1: Mm. Eh, Spetsdreden blir ju väldigt klurig, för det finns ju ingen häst som är så där supersnabb ut nu när Always a Pleasure är borta. Eh, eh, nummer ett, paragraf kan ju öppna, men eh, samtidigt så tror jag inte att den är speciellt gynnad av att ha spår långt ner på vingen- eh, jag har ingen teckning för det men känslan på hur resten ser ut stilmässigt är att den kanske hade varit gynnad av lite mer anlopp. Kommit lite mer utifrån. Men nu, nu möter den inte så snabba hästar så att det kan gå att den håller upp ändå. Men frågan är om de verkligen vill köra den i ledningen med tanke på att den gav sig helt från spett senast. Det blev väldigt tufft med elva på varvet då. Eh, Paragraf tycker jag är bättre när den trädlar i jänkarvagn som den gjorde när den hade sina framgångar nu är det återigen anmält med vanlig vagn så det känns sådär småkalt i alla fall jag tycker att Global Delay ska vara favorit han gick utvändigt om affair Fair Day samma A Fair Day som vann British Crown-finalen på en elva-tid och slog guldtoppar så sent som i helgen det var ju ett ruskigt intryck liksom. Global Delay vann så långt efter den från dödens nästan senast. Och senast så vann den från utvändigt ledaren utan att vara på topp. Nu växlar man upp, byter ut det halvstängda huvudlaget mot ett helstängd. Det bör förbättra startsnabbheten. Eh, skulle han komma till ledningen så, så vinner han ju loppet. Så att jag tycker att han är klar första häst. Game on Butcher är andrahandare. Den eh, har löpt bättre än vad jag har trott i många stater. Från början var den en väldigt bra häst. Den var inte så långt ifrån kulttoppen i Danmark som fyra åring var med i derbyt och så vidare. Eh, hos Flemming så eh, har den väl fortsatt utvecklas. Dock har den försämrats på en sak. En viktig ingrediens. Och det är startsnabbheten. Jag tyckte att den var betydligt snabbare tidigare under sin karriär. Och sida sida med en global delay som ska gå med helstängd så tror jag inte att den tar sig förbi. Det är ju väldigt spännande med regibyte på Midjad Sass, nummer, äh, nummer nio. Förlåt. Ähm, Lövgren, äh, han låter väl lite sådär. Det är lite sådär, ett kryss, två över kommentarerna. Äh, att den har inte imponerat i jobb, men kanske kan vara en lövpest. Att det kan hända mycket när, den, äh, när de slänger på det stängda och så vidare. Ska jag nämna en skräll i loppet så är det... Eller jag kan nämna två skrällar. Jag kan nämna dels nummer fyra, Harris Johnny Sox. Har jag tyckt har varit en sån här medelhäst tidigare. Men det har ju varit en sanslös utveckling på honom. Och att han vann senast på bjärke Det är... Det finns ju bara inte. Han gick på 1200 kvar. Eh, blev utsvarad i tredje spår. Fick backa ner. Hade tur och hittade ner i tredje utvändigt. Fick en dålig rygg runt sista sväng. Eh, och hade mil fram till tättesterna. När, eh, när han attackerade. Eh, men han är ändå fram. Vi hade elbarfart sista tre. Eh, och det var på spänstiga ben. Så den, eh, den är under rejäl utveckling. Den är tidig. Den tycker jag att. Och eh, Rock the Sock nummer 10 också kan, kan skrällas. Den står stenhårt inne i klassen. Men den mötte ju Game on Butcher i förra starten på V75. Då varnade jag för eh, Rock the Sock. Hon är extremt snabb för klassen. Alltså. Skulle hon få sitt lopp så blir jag inte förvånad om hon sprider förbi. Sen kan man göra lite, lite invändningar om att åtta och med rass är sist på sträckan. Det ska det nog inte vara. Men... Det känns lite som en eller väldigt många öppen inledning.
0: Nu ska jag inte lova något men, men så som det ser ut nu men i och med på favoriten så kommer jag nog pensla på rätt hårt med, om vi kollar majoriteten av mina system. Men jag lovar ingenting jag ska ägna mer tid åt det här loppet. Jag tror att det kan bli jätteviktigt vem som når spetsar och själva den här spetshistorien lär ju nog bli... Vad ska man säga hårdare nu när favoriterna är borta. Många fler kommer nog vilja komma till spets. Jag har en fråga till dig innan vi släpper det här loppet tänkte jag. Eh, som sagt jag tror att det blir en väldigt hård spetshistoria här. Vad tror du om Gallien och Pik från tolftesbåret som får Magnus ha ljusa i sökkeln?
1: Den trodde ju det du och jag på förra gången. Eh, och Den spetsar precis som man var inne på. Sen fick den ju press hela vägen. Eh, det som jag tycker är lite jobbigt med Galliano Pig. Nu är den svårare att flytta i, till, till vänster i loppen. Så att den, var ju, den var ju väldigt missgynnad av. Att, och när de skulle vrida ner på stretchen för tre starter sedan. Men jag tror ändå att den är mer gynnad av att gå på innerspår. Alltså springa springa rakt fram är nog hans melodi i första hand. Det från spår 12. Så det, det ska en del till. Samtidigt så. Trodde man ju jättemycket på den mot liknande hästar förra gången. Och nu är den 3-4 procent gången efter. Med Magnus och Ljus i Sulkin. Så att jag, jag sträcker ju den säkert om jag, om jag tar några stycken. Men det är ingen som jag har topp 3, topp 4 rankade loppet.
0: Grymt Marcus. Grymt som jag säger ofta. Jag tänker att vi släpper V75-1 så blickar vi vidare. Det gör vi. v 75 andra avdelning så hittar vi det här kära diamantstolet. Det är 2140 meter volt och det är en tilläggsvolt på 20 meter. Jag brukar vara svag för firma Redén Kilström. De får min första sing här i v 752 Jag pratar självklart om nummer två då, Miamorebrås. Vanlig äger Chirov tycker jag har ett klart tilltalande startspår. Den har segrat i hälften av årets starter och lät gått bra framåt med vinsten då, senast på Eskilstuna. Jag har en till häst i min A-grupp eh, som är väldigt tidig för mig. Och en riktigt tidig utmanare till, till eh, och Det är nummer nio. Det Wine med Johan Untersteiner. Eh, jag tror att han har ganska mycket sparat senast när galoppen kom. Jag tycker att han står bra in i det här loppet. och Jag hoppas verkligen att vi får se en där extra växel imorgon. Så blir den en verkligen räkna med segestriden. Eh, Tittar vi tidigare bakom Ett boldface, 15 Olga Utka, 10 Heartbeat Juli, ja med flera det är, det är ett öppet lopp Som jag tycker egentligen om alla Lopp i den här V75-hans omgång Så får du ta över Marcus
1: mm. Ja Det loppet jag fick, jag fick ett sms från en kompis Som är delägare i Numera strukna, nummer 12 Till degato eh, I söndag, så då frågar han Vad tyckte du vad tror du om detta loppet? <laughs> Och det kändes som. Eh, eh, det kändes som att. Ingen var chanslös. Och så känner jag väl kanske. Lite grann fortfarande. Jag tycker att sträcken blev. Eh, sitter lite konstigt just nu. Jag kan väl köpa att Mia Mora favorit. Men jag tycker att hon är för stor favorit. Hon är. 30% på en häst som inte är helt att lita på som har spår två i våldsstart det är ingen jag kan gå på riktigt Uh, nu har Klara gick hon iväg från just spår två i sin tävlingsdebut med Daniel Redén i sulken och öppnade till och med ganska snabbt så att uh, jag tror inte hon galopperar men jag tror inte att hon kommer till ledningen heller för att uh, hästarna som, som har springs i det här loppet, sex, Japiro Queen och sju Organsa är väldigt startsnabba. Japiro Queen spetsade ju till och med från Springspår på ett tillägg senast när hon gjorde debut för André Eklund. Jag tror att hon tar ledningen, jag tror att hon körs i spets. Jag tror att Kristoffer är snabb nog att hitta ner bakom en nummer sju och en Och de två resten tycker jag är väldigt tidiga till sju respektive två procent. Det köper jag inte alls att de är så lite spelade. Ja och liksom du eller du har inte Bikana Wajnetta. Men jag har Bikana Wajnetta. Det var ett ruskigt intryck i Breeders crown finalen i helgen. Hon hade kanske inte varit jättelångt fram utan galoppen men hon hade väldigt mycket krafter kvar och hade i alla fall fått tagit en slant i en Breders crown final mot tuffast tänkbara motstånd. Så att där är det i form. Sen ska jag gardera loppet vidare så tycker jag att 14, Nina Ginto. Den är sist på sträckan. Den borde vara bättre med ett lopp i kroppen. Och gick faktiskt ganska bra senast. Det är en häst som jag alltid har haft ett gott öga till. Jag tycker att hon står sig väldigt bra i detta loppet också. Sen, Boldface kan vinna. Be My Baby nummer tre kan vinna. Liksom nummer fyra, Herina Sotto. Som inte är så tokig det var trea i ett knallhårt lopp senast på Bjerke. Det var Delicious Gar som man före Bunny, så att, Och Rinas Otto gick bra från svårt läge. Så att, den kan också duga. Men det här är ett lopp som man egentligen skulle kunna sträcka allihop faktiskt. Ja, men jag kommer väl gå... På Bicana Wine. På, på, på något system i alla fall. sex och 7 tidigare. Det är väl ungefär så jag vill sammanfatta.
0: ja Jag känner väl. Alltså, det här loppet. Men egentligen hela omgången. Det är en väldigt öppen lopp. Och jag gillar ju det här med helgradering. Så, ja, men det blir dyrt att helgradera bara Marcus.
1: Helgradera alla lopp. Så det bara ja, 50 andelar, 50 000 per andel. Så jag
0: tänkte jag måste öppna upp ett nytt system då.
1: Ja,
0: ja lite kan heta. Ja, nu Har du något mer i V752 eller ska vi hoppa över till gulddivisionen? Nej, vi hoppar över till gulddivisionen. 375-3, här ska divisionen ut och det är 2140 meter autostart som gäller. Jag spelar med två stycken A-hästar, första sträck, nummer 10, Kentucky River. Den kommer faktiskt från en galopp men det glömmer vi. Det är riktigt bra kapacitet den här hästen och jag tror faktiskt i just den här starten att bakspåret kan passa. Det är en topphäst och jag räknar absolut med att man skulle kunna runda de här. Sedan lägger jag faktiskt en skrällvarning på nummer fem digital domen med Björn Goop. Och det är lite för att jag tycker det ska bli sjukt spännande att se den här i Sverige nu efter frankrike -tiden. Jag tror, eller jag vet att den har byggt på sig mera, vad ska man säga, rejäl styrka nu. Den är härdad från de här tuffa loppen i Frankrike på längre distanser. Så den spelar jag faktiskt med som utmanare till Kentucky River. Sen har jag en B-grupp. Jag tycker att mina fyra hästar, den B-gruppen, står sig, har rätt liknande med varandra. Det är nummer sju, Forgeist stream, åtta, Ultium Face, sex, Rakham och ett, Heart of Steel. Sen har jag en BC-grupp också med, med två hästar. Det är väl om jag ska prova gå bredare på något. Då. Men, så spelar jag i guld, Markus, Hur spelar du?
1: Jag vet inte riktigt. Jag trodde att det skulle bli lite mer jämspelat mellan Kentucky River och Forgay Stream än vad det är. Nu är ju faktiskt Kentucky River dubbelt så mycket spelat som Forgay Stream, och det kanske jag inte köper helt och hållet. Jag tycker att de två sticker ut lite, grann. Jag var imponerad av Forgay Stream förra gången. Det var trots allt comeback och möte. Ganska bra danska hästar. Nu var det inte full form på emoji som gick i spets i det loppet. Men i eh, screen kutade ändå en nio tid med eh, utvändigt sista 600-700 meter och avgjorde enkelt. Så att, eh, det var ett jäkla bra intryck. Spetstriden här är inte så enkel Jag Tycker att Heart of Steel öppnar medium när han har spår ett. Jag tror att Haran Boko tar sig förbi. Men Haran Boko körs inte i spets. Vem ska då Haran Boko släppa till? Ja det är ju den som är först fram av 6-7-8. Jag tror inte att man laddar med Ultium Face. Så att då återstår att det bara Rackham och 4Guy's Dream. Han kommer 4Guy's Dream till spets. Och... Kentucky River inte kommer fram för tidigt så tror jag att Forge Screamer har väldigt bra chans att vinna det från ledningen. Skulle Rackham komma till spets? Han är väldigt effektiv från ledningen. Det är otroligt sällan han kommer dit, men när han är snabbare ut än vad folk tror. Då, då kan han också eh, vinna definitivt. Den har ju löpt bättre än vad resultatraden säger och har varit ute i stenhårda gäng i stort sett varje start. Eh, han är svår att räkna på rack man blandar och ger men han, jag skulle nog säga att han är inne i en, i en bra form just nu och jag tycker till 5% så kan han definitivt vara värd att betala för. Så just nu så rankar jag väl 7-10-6 men det skulle kunna ändras till 10-7-6 ju närmare det kommer. Det, det beror lite på hur, hur spelet... Uh, Sätter sig till, till slut det skulle, skulle det bli drag på Four Guys Dream och han ökar Till 35% Samtidigt som Kentucky River Går ner till 45% så rankar jag nu Kentucky River detta men som, som det ser ut Just nu så rankar jag Four Guys Dream detta
0: Vad tror du själv Om, om just de sträckorna om ökning Och sänkning jag, jag är ju inne på att Kentucky River Det står i 53% just nu Att det kommer minska och att De här 25 på Four Guys Dream kommer öka Men vad tror du
1: jag är väl lite inne på det också. Att det kanske går upp lite grann. Sen kanske det inte går upp så mycket som jag som, som jag som motiverar så att det motiverar en rankingändring. Men jag tycker att det är ganska jämt mellan dem men det är fortfarande så att Kentucky River är svårbedömd. Man, man går ju lite, lite gissningar över honom. Han hoppade i debuten för, för reden. man fick inget kvitto på honom då och han har bakspår nu. Han är egentligen bäst med tätkänning men sen har man ju på att känna att det kan bli riktigt bra det här hos Redén. Jag kollade förhandsrotsen till Prid -Americk. Där finns han med på listan på svenska spel Står ju 50 gånger pengarna Kentucky River det är, det är, De andra hästarna i det här loppet Står väl i 50 000 gånger pengarna Ungefär och vinna Pridamrik Så att det är, det, är, det känns som Det är klart att han är hästen i gänget Men Så som loppet ser ut på lördag Så tycker jag att Four Guys Dream Om han kommer till spets Är lika tidig I stort sett Så att Nej, jag, jag känner lite sådär att jag, jag är inte säker på vad jag kommer att göra men jag kommer att sträcka två, kanske tre. Kanske till och med någon fler. Jag tycker den du nämnde digital dominance kan vara intressant. Jag har inte fått någon information från Thomas Mankvist eller lär jag få närmare spelstopp men... Den, det, är ju, det är ju lite spännande med, med att man har kommit från Frankrike och loppt där nere till, till att vara tillbaka på svensk mark. Det, 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 det håller jag med om. Eh, men nej, 7, 10, 6 så rankar jag just nu. Hur brett, innan vi släpper guld,
0: då, hur, hur brett skulle du kunna tänka dig om du har något så här system som du vill gå lite bredare
1: på? Absolut inte mer än sex hästar. Jag sträcker. Haran Bok och med Simon Mittman. Den vinner inte gulddivisionen. Arvid Esso, är en silverhäst. Den vinner inte guld. Revelation med skor. Så som han såg ut i första starten för Preben Sörvik, Den vinner inte heller. Även om det är en väldigt bra häst i grund och botten. Och Krakato, den vinner aldrig lopp. Så att den vinner... Den vinner inte detta heller, även om jag vet att ägaren till den hästen är en trogen lyssnare av vår podd. Okej. Okay.
0: Mm. Men perfekt, Marcus. Det var Gulddivisionen. Vi ska blicka över till V75-4, där ska tvåårigen ut ett riktigt häftigt spel upp. Mm, det håller jag med. Vi är framme i V754, då vi hittar svensk uppfödningslöpning. Det är två åriga hästar. Det är 800 000 är första pris. Men som vi diskuterar det här bakom kulisserna, precis Mark, så är man primenskällsan, så är det väl 1,6 till den första pris, va? Precis. Jag tror och det, de flesta är det.
1: Jag skulle säga att jag är ganska säker på att alla är det, utan att veta till 100 procent. Men det. det Ja, det, det är bakom, har, har, de, har någon häst gått premielopp? Nej, det har de inte. Ja, då är de väl premiechansade allihop.
0: I eh, alla fall. Jag tycker det här är ett svårt lopp att analysera och klura i tycker jag. Eh, när jag gjorde det här loppet tidigare då, så, så fall jag på procenten på en häst som verkligen tilltalade mig. Och det var nummer tre. Romanus Thorne med Ulf som fick mitt första val. Den är obesegad med sina få starter och rutinen fattas självklart. Men det lös 8% i sträcklistan och på några timmar nu är de här uppe i 14%. Så att, ja, någon ville jävla med mig helt enkelt. Mm. Jag kände i alla fall ett jättevärde. Jag, just nu så håller jag det fortfarande som mitt första streck. Men jag lovar inte att det är så jag kommer spela. Jag ägnar nog lite mer åt det här loppet också, likt v 75 men ja, det, det är en klart spännande häst eh, för framtiden i alla fall. Eh, sträck tvåa, eller sträck 2a. Min rank två. det blir nummer sju. Dankan Kovar med Erika En eh, 12% spelare tycker jag också är väldigt intressant. Men jag skulle väl, likt lik de andra loppen, kunna tänka mig helga delar här. Eh, eh, riktigt häftigt lopp i alla fall. Riktigt kul att få se tvååringarna här ute och göra upp över, över kort distans i alla fall. Eh, så lämnar över till dig Marcus.
1: Eh, ja det är ett eh, grymt roligt lopp det är liksom första gången man får se eh, hästarna födda 2021 eh, mot varandra eh, för första gången på riktigt allvar eh, ja jag eh, Tyckte redan när jag när, utan och har sett några streck när jag såg listan i fredags så började gå i, eller i söndags så började gå igenom hästarna så tyckte jag att eh, nummer fem Lamour por Blanca skulle vara rankad eh, etta faktiskt. Och den är bara på 8-9 procent. Så att. Eh, jag fortsätter att ha den som häst Jag tycker att han är, har visat att han är väldigt snabb ut. Han är väldigt, väldigt kvick i benen. Sättet han avgjorde debuten från ryggledaren efter sen lucka. Det, det är få hästar som, har gjort, som gör debut som kan växla tempo på ett sånt sätt som han gjorde då. Han fick alltså luckan... Eh, Ja typ 60-70 kvar och tog sig ändå förbi en ledare som höll farten så att, det var jäkligt imponerande senast så blev det lite fel när han attackerade han hamnade en bit ute i spåren samtidigt som den som vann loppet nummer två Oriana Bokuk. Snirklade sig fram på ett betydligt enklare sätt. Och höll undan på ett bra sätt för Lamour Blanca. Det ska jag, det ska jag säga. Men jag tyckte att min vinnare gjorde ett bättre lopp än vad Oriana Boko gjorde. Och jag tycker att den ska vara mer spelad än vad Oriana Boko är. Vilket inte är fallet. Jag, tycker att där, jag tror att det finns ganska bra möjlighet för... Lamour pur, Blanca och komma till spets. Eh, och då tror jag att Rick Ebbing testar den här denna gången. Eh, jag kommer spika den på en del system. Eh, det är väl den som jag tycker är bästa draget i omgången just nu i alla fall. Eh, sen håller jag med dig om att Romulus Toma imponerade förra gången när... Eh, han flög fram sista, sista 400 meter och knäppte sju-danken-gåen precis innan linjen. Det var, det var en imponerande avslutning. Det var också en väldigt snabb häst. Men det finns många som kan vinna här. Jag tycker att det är fel favorit. Nummer ett match made in heaven. Den ska inte vara favorit. Den eh, vann visserligen svampen som ett stort lopp med 550 000 till vinnaren, näst senast eh, och vann försöket till detta loppet men eh, kunde inte hålla ledningen från spår 1 då och riskerar hamna eh, en bit bak i alla fall. Den hamnar ju inte, hamnar ju inte sist eller liknande men eh, någon ledning blev det inte. Eh, den per, Lennar, eh, per Nordström Han brukar ha fina framgångar i den här typen av lopp. Han har två hästar, fyra Monster Wine, nio i Västerburg ute. Han tycker de är ungefär bra. Jag skulle säga att eh, Monster Wine som också är betydligt mer spelad är den som har imponerat mest på mig hittills. Eh, den är tidig. Men det skiljer, de här hästarna har alltså gjort mellan två och sju starter. Det kan komma hastiga formförbättringar på på fram till denna starten. Och det kan även vara så att någon häst har fått lite för mycket med tanke på att de är orutinerade. Så att de presterar sämre denna gången. Så det är svårt att räkna på denna typen av lopp. Men jag tycker att det är klart att nummer fem, Lamour la, på Blanca, är första häst i alla fall.
0: Perfekt. Marcus, V75-4, alltså där tvååringarna ska ut med en saftig prissumma. Vi ska blicka över till v 75 och det är ett speciellt lopp för direkta man spelare. Vi återkommer till det. <skratt> Vi har kommit fram till v 75 v last två lopp som vi hittar här. 2140 meter autostart trav och det står Kalle Crown här. Och det är så att Kalle Crown det är en, var en grym häst som, vad ska man säga, precis har avslutat sin fina karriär och ägdes av Anders då, som äger direkt den möllanspel som jag och Max företräder att spela för. Så Tror, tror väl att Kalle Crown ska uta på banan och få se en, en fin avtakning? Vad säger du om just Kalle Crown, Mac?
1: Ja, det var väl en häst som han tjänar ju väldigt mycket pengar utan att få något riktigt erkännande. De vill äh, vara med i elitloppet. Äh. Nu fick jag inte det. Det var en sån här omröstning ja, det. där alla trodde väl att alla skulle, alla kommer rösta på Kalle Crown men det var bara det att logar gick ut i, de gick ut i tysk radio och uppmanade tyskarna att och rösta på Night Brody istället. Så att han fick väl typ 85% procent av rösterna. Det var, det var kanske inte så det var kanske inte så väl genomtänkt om jag säger så den där röstningen. Kalle uh, Crown blev väl, jag tror han blev trea på den här. Jag tror det var Stålde Show var med också och blev väl tvåa för det var massa normen som röstade på den. Så att det var, nej det var, han fick inte vara med där. Men han var med i Åberg samma år, um, var... Um, Eh, femma tror jag han var i a men han var väl kanske den som svarade för eh, den näst bästa prestationen. Eh, Johnny Takter, han eh, körde inte så mycket lopp då, men han var uppsatt på Calle Cron i a då och eh, körde ett ganska dåligt lopp, måste jag säga. Han var, eh, men Calle gick ruggigt bra. Det var han nära att vinna Copenhagen Cup var tvåa med Erik Adjelsson. Eh, Fick stryk av Mr. F. Dag som sen gick ut och var trea i elitloppet samma år. Så att, um, um, det, nej, det är jäkla häst Kalle. Han var, ju, han var ju årgångstopp också. Han var med i sprinter mest. Han vann inte försökt i sprinter han, det, det hoppade nog i finalen när jag för mig. Det var Kristoffer Eriksson som körde honom då. Nej, det det var en jäkla bra han tjänar väl, vad in, 6-7 miljoner eller något sånt där. Mm. Det... Och gjorde
0: väl mestadels av starterna i Frankrike ska väl säga till, till de lyssnarna som inte vet om det.
1: Precis. Det var ju därför han aldrig fick något riktigt erkännande i Sverige för att han tävlade där nere. Mötte ju delar av eliten i, i Frankrike och gjorde det jäkligt bra utan att vinna speciellt ofta där. Liksom. Det han var ju mycket i början när han kom ner, när han stod bra in i loppen, men sen um, nej, han är han en fruktansvärt bra häst. Det, han hade faktiskt det mesta, en bra skalle, startsnabb, stark, han gick på, på um, funkade upp i all, alla typer av lopp. Så um, nej, det, det, han kommer saknas, det får man ja. säga.
0: Ja, men med om. Vi fortsätter med v 755 Mitt första streck. här landar på nummer 6, The Lion och Björn Goop. Det här är en som kan öppna bra. Den har väldigt bra grundkapacitet tycker jag och en bra häst för den här klassen. Den har hittills 3 av 7 på, på sitt konto. Eh, rank 2 hade vi nummer 9, Credit Juan med, eller från stall Robert Berg men nu smickrande Örjan kilström i Sölken. Det, det är jätteintressant tycker jag. Eh, styrka i den här hästen och tål och tugga längs vägen. Den kommer med två raka eh, segrar och jag tycker det ska bli klart spännande med, med första bike nu också. Eh, sen har vi det med 11, Klundike River, Johan Untersteiner. Det blir spännande att se barfoten nu. Eh, den har väldigt bra avslutningar om rätt resa så tror jag absolut att den skulle kunna sluta långt framme och kanske till och med svepa allt så många andra lopp. Väldigt öppet. Väldigt många som startar med, med bra chans. Men det är väl de tre som. Får lite extra syn av mig i alla fall. Marcus.
1: Mm. Min första är är nummer 10. That's so spicy. Nu är det så att. Jag är lite allergisk mot att gå på Hanna Läderkorpi. Framförallt från bakspår på V75. Hon, det blir ofta fel. Men jag tycker att Spice är en väldigt intressant test för framtiden. Vann på ett bra sätt från ledningen förra gången. Gick bra bakifrån i starten innan bakom Moira Boko. Den är... Den är jäkligt bra. Alltså. Det är en ruggig utvecklingskurva tror jag det kan vara på den hästen. Så att, att, hon är, att den är första hästen det är jag ganska klar på. Ja. Men sen kanske jag inte spikar på så många system som jag egentligen hade gjort. Med tanke på att det är Hanna själv som kör. Hon är väldigt snäll i sina styrningar men det blir ofta så att attacken sätts in lite sent. Och att hon behöver lita att de andra kör bort sig på riksstuten för att hon ska vinna lopp så att det äh, är äh, hon har trots allt ett, ett a efter sig hon är amatör och äh, lite, lite så am amatör, akt, amatörmässiga styrningar på på V75 framförallt allt äh, jag tycker att Quiller B nummer tre, den har jag inte haft något speciellt gott öga till tidigare. Men två senaste starterna eh, framförallt har varit väldigt bra, varit helt överlägsen från ledningen dessa gångerna. Nu tycker jag att det är en svår spetsstrid att räkna på även här. För att jag hade räknat med att eh, Ulla Rolls, nummer fem, skulle ta spets och så ströks den kort innan vi började spela in det här loppet. Så att... Eh, nu blev det en väldigt svårare spetsstrid. Killer B har inte varit snabb ut förut. Men eh, samtidigt så har han utvecklats på många plan senaste tiden. Han skulle kunna vara snabbare ut bakom bilen mer också. så att, eh, Kommer han till ledningen så blir han inte speciellt lätt att slå. Jag tycker att han är andra häst. Sen eh, håller jag med om att det är väldigt intressant med barfota på nummer 11 Klondike River. Eh, stallet ligger väl trots eh, balansändringen ganska lågt. Men... Eh, Eh, det här måste ha varit bestämt sent för att i de tidiga intervjuerna så var det sagt skor men nu säger man bara fotar runt om på hemsidan och det är också anmält så så att eh, det är ju spännande och den är tidig men eh, ja du, favoriten Credit Union och eh, The Lion de kan ju vinna också men eh, de hästarna som, som är mest intressanta för mig är 10-3-11 i alla fall
0: Tittar man just på procenten i det här loppet, det är, det är inte vanligt att man hittar en favoritspelare till 16%. Det är ju många som startar med chans i, i varje lopp i några avgångar. Men just, just det här loppet, 16% på en favorit, det, Nej, ja, det är, det är sant. sant. Har du ja. något mer du vill eh, få fram här i V755?
1: Uh, nej egentligen ja, det, alltså, det, det är en här som startar med två raka sägare och får Erik Adjulsson i den denna gången, det, det ser ju bra ut nummer ett, Molly Vitschi uh, den har alltså den startade 16 gånger för Johan Unterstein och kom aldrig till spets nu har den haft tur och kommit till spets två gånger uh, för Mikael Andersson uh, men att den ska hålla ledningen från spår ett, det har jag ju väldigt svårt att tro så att uh, Eh, och jag tror att den gör sina klart bästa lopp i ledningen. Så att den är inte speciellt tidig. Men eh, värm i Trax. Den var ju i, jämspelad i stort sett med, med min vinnare i sin senaste start. Eh, funkade inte då och hoppade efter ett varv. Men eh, den är ju ganska kapabel. Eh, och är väldigt lite spelad. Så att eh, den åker nog också med om jag graderar loppet ganska tidigt.
0: Ja men perfekt. V75 var det. Kalle Krans ska tackas av, och vi blickar över till V756. Silverdivisionen ska ut, Marcus. Mm. V756, som sagt, Silverdivisionen 2140 m Autostart. Och här tycker jag hittat med ett riktigt fint värde. Och det är på nummer häst, nummer tre. Nugget Zone, Carl-Johan Jeppsson i cirkeln. Eh, när jag gjorde det här loppet så var den spelat på 7%. Eh, jag ser nu i sträcklistan att de har stigit till 9%. Men eh, ja, det finns väl en risk att man får ha i tanken att det skulle kunna stiga mer tror jag. Det är den här som är naturligt startsnabb och tanken är väl självklart att Jeppsson ska köra mot spets. Men det finns motbud där såklart. Skulle den gå i, eller skulle den få spets så har något som gått till spets nio gånger på svensk mark och segrat i åtta av dem. Så det är väldigt fin statistik där. Det är hårt emot den här starten men med allt inbakat i kalkylen så tycker jag att 9% har de stigit till ett fint spelvärde ändå med flera punkter. Jag tycker att den borde vara betydligt mer spelad. De två ästarna som är värst emot så ty tycker jag det är Gutsadorus nummer åtta, Catulliet, samt nummer två, Rossi Garland. de har fått väldigt mycket uppmärksamhet av oss i den här podcasten. Där bakom styrker det öppet, precis som de andra loppen. Först på tur om vi kollar min rankinglista, 5 eh, vs. Face och sedan då, nummer 10 Grappa Boy. Eh, ska vi kolla streck tvåan just nu så är det nummer 6 Nova Myron och den har jag ungefär i... Ska vi se. Ja, ungefär i mitten i min ranking. Eh, men första sträck. Nummer tre. Nugget Zone. Med Carl-Johan Jepsen Marcus.
1: Mm, den rankar jag 3-4. Eh, Nugget Zone. Har lite svårt för Marcus Lindgren på, i, i större lopp, alltså, eller lopp. På, 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 I större sammanhang. så alltså. det, det är sällan det blir rätt. Sen, sen kanske Nugget Zonen brukar ju vara väldigt mycket betrodd när han har den här typen av uppgifter. Nu är han Sträckad under 10% och då, då blir han ju genast mer intressant. Så alltså Skulle han löpa upp till sin högsta kapacitet så duger han utan tvekan här. Så att, sträcker jag 3-4 hästar så åker han med. Eh, absolut. Eh, men jag tycker att Rossi Garland ska vara första häst. Jag trodde ju på Rossi Garland senast när eh, han mötte Glamorous Rain. Glamorous Rain hade flax och hittade nere i andra par utvändigt bakom Rossi Garland. Eh, var trea, gick tolv och sju full väg från dödens. Men eh, jag var ändå lite missnöjd med insatsen. Kristoffer Eriksson var missnöjd med insatsen. Eh, han var inte lika bra som eh, vi se om gången innan framförallt. Eh, nu låter Kristoffer nöjd. Spår två i mitt i prick. Han har lärt sig öppna lite bättre. Han borde hamna typ tredje utvändigt. Sen har han en väldigt stark sista sjuundring att tillgå. Så att jag tycker att Rosigalen är första häst. Catullo Jet, det var ju ett jäkla stim om den när den gjorde en start för Jerry Riordan på Halmstad i våras i mars. Då hade den tur och hittade loss från invändigt läge. Kördes till, till spets var det väl på, på första långsidan. Och sen vann den på ett bra sätt. Sen har det varit lite upp och ner i, i Italien. Såg väldigt bra ut förra gången. Såg i princip helt oslagbar ut. Men. Sen in i sista sväng så bröt han ut ett spår och sen felade han också. Jag vet inte, det, det var ett märkligt intryck för han gick från att se oslagbar ut till att han knappt gick framåt. Så att, men han är bra den där hästen, det är ju helt klart så. Han duger ju tveklöst här. Sen... Får man ha respekt för Stona eh, när de anmäls i, i Silverdivisionen och de står väldigt bra inne och det gör Sayonara här och tjänat 4,5 miljoner och möter och hästar som har tjänat typ en tredjedel så mycket. Eh, av hon tagit två raka sägar med tränaren i vagnen. Man ska till Frankrike med henne framöver. Eh, skulle det bli, loppet bli kört i tufft tempo så kommer hon att flyga lågt över upploppet. Och hon är inte speciellt mycket spelad hon heller. Strax under 10 procent. Boy, nämnde nu. är ju spännande med första björn. Eh, jag tycker jänkavagn är intressant på honom. Han har faktiskt bara tävlat i en sådan vid två tidigare tillfällen. Bland annat näst senast när han satt... Eh, Fast i det loppet som Rossi en var trea i, han är inte helt borta. Sen tycker jag att Friend of Elves nummer fyra har blivit lite väl bortglömt. Det var inget eh, formintryck förra gången. Samtidigt som mötte han riktigt, riktigt bra hästar. Det var of MacRowes som vann det loppet för eh, den här Boko-hästen som var med i Breeders Crown i lördags. Eh, Miru-Boko heter honom. Eh, Friend of Hells går väl snarare ner lite i klass och är spelad på 2-3%. Så att den är värd att tänka på vid större gardering.
0: Ja, V75-6 silverdivisionen. Vi har ett lopp kvar att bena ut Markus, så det hittar vi V75-7 där bronsdivisionen ska ut. Men har du någonting mer i silver först? Nej. Vad säger om du om att hoppa då till V75-7? Ja,
1: men det funkar för mig.
0: 75-7 är vi framme i bronsdivisionen. Pengarna ska fördelas 2140 meter autostart. Här har jag faktiskt hittat med ett riktigt fräckt lås. Jag ska tillägga att jag kommer spika det här loppet men jag skulle absolut kunna köra på det här låset. Gör jag inte det så blir det sträcka på. Två hästar alltså min A-grupp och först ut blir nummer 6, Kristoffer Jett med Gutschador. Jag tror att Gurdsador är trycka på riktigt offensivt här. Den kommer med tre segre på de fyra senaste. Den har tydligen känts riktigt fin och nu vill man prova Sverige start. Och har uttalar sig också att bronsdivisionen ska vara för lågt för den här hästen. Sedan, även i A-gruppen nummer Al Find My Way Home, Örjan Kilström. Jag slog på en galopp senast lite oturligt och tempot var väl för lågt, vad jag tror. Den kom upp i vanpekarparset framför så. Ja, det är väl att glömma lite, tycker jag. Där låses ett totalt 17 procent och det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Eh, på tredje plats i rankingen så har vi favoriten och nummer tre är Igel. Eh, riktigt häftigt segerkonto med 2145. Ska man kolla just den här statistiken i Sverige så är det en av sex på svensk mark. Den är väldigt startsnabb. Du ska få fylla i det sämre ut från Men jag tror att den, ja, den skulle väl kunna spetsa. Men jag tror att den kommer pressas av Gutsjador, vilket skulle kunna bli en fälla. Och så precis som den, de andra loppen där bakom är det väldigt öppet. Men jag kommer nog prova mig på det här låset på, på en del av system, Marcus.
1: Mm, jag ska också läsa här. Um, men inte, inte på samma två som du. Vi har en gemensam. Och det är den som är döpt efter dig, Kristoffer Jett nummer sex. Um, den har ju varit, jag har sett de fyra senaste startarna i Italien spetsade från just spår sex senast faktiskt. Det var väldigt snabb ut. Senast hade man spår 4, då laddade man ingenting. Och då mötte man lite överkvalificerat motstånd. Det var Always Egg som har tjänat typ 4 miljoner som var helt överlägsen från spets i det loppet. En gott keador och häst. Annars så har den ju vunnit mot sitt. Sin typ av motstånd i Italien på slutet. Kan det mesta. Är snabbt från start. Kan vinna från ledningen. Är snabbt till slut. Kan vinna bakifrån. Här tror jag det blir ledning. Jag tror ju att Eddie Deigel spetsar initialt. Men där ska man tänka på att. Även om Eddie Deigel har tre sägare i raden. På medeldistans. Så är han klart bäst på kort distans. Och jag tror inte att Mikael Lundberg svarar. Gocciador som kommer vara. Väldigt framåt här. Och kommer att, kommer att vara väldigt offensivt. Så att eh, jag tror det blir Kristoffer Jett Så är det dig i rygg. Eh, den jag vill dubbla med. Eh, man litar trots allt inte helt på att Kristoffer Ett bara åker till Sverige och vinner. Eh, jag, jag skulle kunna tänka mig att spika honom på något system. Men jag dubblar gärna med Smile Silvio nummer 11. Som jag tycker eh, borde vara bättre med ett lopp i kroppen. Gick bra i comebacken. Är väldigt bra för eh, sammanhanget. Så att. Eh, den kan definitivt vinna med lite olika scenario. Men det är som du var inne på det är ett ganska öppet lopp. 10 Dragons bar gör debut ut för Colgini. Den kanske är mer intressant nästa gång men det skulle kunna vara bra redan nu så att man kan tänka och sträcka på det. Skulle det bli bike på nummer fyra Frankie Godiva så tycker jag att den är ganska tidig. Det är sagt så i intervjuer men den är fortfarande anmäld med vanlig vagn. Den har bara gått i bike en gång. Det var när den vann en v final i mars. Eh, sen har jag ju tjatat om nummer 9 Lucy i bok och varje gång har inte haft någon riktig tur på vägen, skulle det vara lite stolpe in denna gången så kan den vinna, eh, sen vet jag att eh, det kommer att bli regiändring på en häst här till nästa start. Nummer ett, Mulberry, har Kristoffer Eriksson köpt till sitt stall. Så att den ska tydligen starta här för sista gången för Henrik Thomsen. Men nästa gång kommer det vara Kristoffer Eriksson som står som tränare. Så där fick ni lite info som ingen annan har.
0: Tänna ja, Markus. Vi V757 har att. Eh, vad ska vi säga om själva lördagen? Det jag säger är en väldigt öppen historia. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig helgardera varenda upp förutom gulddivisionen.
1: Mm, nej, jag tycker också det är grötigt väldigt rörigt. Man ska ju inte göra det så jäkla svårt för sig själv. Det kanske är rätt väg att gå är kanske spika global delay i inledningen på att den har hög segerskans och sedan hålla sig ganska kort i guld. Och hålla sig ganska kort i antingen avdelning 6 eller avdelning 7 och sen så måla på i de andra loppen om man inte gör som jag och spikar eh, Lamourpour vad heter den? på Bonanza heter den där. I eh, i Blanka heter den på Blanka i uppfödningslapningen, den kommer jag nu att testa och spika av på, på en elsystem
0: 9% på den
1: Ja, precis. Men du och jag har väl en spik i sista kanske. Vi kanske får spika den där Kristoffer Ja,
0: men det tycker jag verkligen. Eh, tillbaka till vecka 5 4, där du hade din blanka häst. Eh, angående min nummer tre då. Romulus Thomas som stod i 8% tidigare då. Den har till 15 nu. Ja. Vad är det som
1: händer? <här> det kan man undra. Det, är ändå, det som talar emot den hästen det är ju att Eh, och även min vinnare alltså det, det är de två hästarna i loppet som har gjort minst start De man bara startat två gånger de två hästarna så att det eh, brukar ju jag, brukar, jag vet att jag har pratat mycket med Per Nordström om tvååringar och han har sagt det att eh, det kan vara viktigt med lite rutin så att eh, det talar egentligen inte för dem men eh, samtidigt så får man ju gå på intryck och intrycken gör ju att jag rankar eh, 5-3 i det är loppet. Och det, det står jag för.
0: Ja, och kanske vi, vi spikar på podsystemet i avslutningen då. <laughs> min häst Kristoffer. Och så kanske vi låser då i fjärde på
1: 3-5. Så kan det bli. Och så kanske vi får spika i första också. Global delay jag vet inte. Det, ja. Ja, nej, vi får se. Vi får diskutera. Vi
0: kommer vi kommer i alla fall höra höra 12:30 som vanligt när vi kör senaste nytt. Och du kommer ju även vara på banan och vara vårt värmningssöga Så att, eh, jag tror att vi skulle kunna få upp något riktigt fint imorgon. Det tror jag också. Eh, som vanligt har det varit sjukt roligt att spela in det här avsnittet på dig Marcus. Hoppas ni lyssnar och gillar det ni har, hör och att ni får användning av analyserna. Vill ni vara med på poddsystemet så in på direkt mellan spelsidan på ATG, på butiksandelar. Poddsystemet heter Mäkotravan och, och uttryck en podcast. Det är ett exklusivt system som vanligt med vad är det? 12 unika andelar för 300 kronor stycke.
1: Eh, var det roligt att ha mig tillbaka Marcus? Eh, absolut. Det är alltid kul att höra din röst. Då måste jag tyvärr göra dig besviken nu, eller ledsen kanske.
0: Jaha. Nästa fredag så ryckte kronvälgen igen för... Jag ska ju på Europatoren i Påken till Bratislava.
1: Ah, okej. Okay. Ja, det är sånt. sånt. Så att, Så att vi... Men
0: du har några dagar att smälta det här nu.
1: Ja, Jag ska gråta hela helgen. nu.
0: <laughs> Och har du någon ny whiskeressession? Eller håller vi oss?
1: Eh, nej, vi håller oss lite. Jag, jag håller på att dricka lite på en annan japansk som jag fick av min, uh, min sambo. Hon gillar att köpa whisky med. Mm. Jag kanske att jag däcker tidigt när jag har druckit några, några whisky som, som slipper prata med mig. Jag vet inte. Jag vet inte. Någon baktanke tanke brukar det finnas med kvinnor. Vi har alltid
0: en baktanke. Vi får hoppas att vi inte har så många kvinnor som lyssnar. Nej, precis. Ja, men kanon Marcus. Jag önskar dig en fortsatt trevlig fredag, en trevlig helg och lika så till er lyssnare. På återseende. Nästa fredag då podden styrs av Markus och Kronberg gästar. Vi hörs. Ja vi.